0: 好，我是中央流行疫情指挥中心专家咨询小组委员李炳云医师。武汉肺炎是透过飞沫传染，佩戴口罩能够有效降低传染风险。尤其在出入医疗院所时，请国人务必落实防疫措施，请全程佩戴口罩，避免飞沫传染。使用过的口罩，请妥善丢弃，不造成环境污染。另外提醒大家，出入医疗院所时，随时保持双手清洁，保护自己，不让病毒上身
1: 。有政府，请安心。资讯由机关署提供。
0: 我是台南市教育局局长郑新辉，扎根基础，点亮每个孩子心中的希望，是我们共享的信念和责任。我们会持续用最大的热情和专业，携手学校的伙伴，让台南的教育更好。也欢迎所有教育伙伴。一起收听国立教育广播电台，一起终身学习，
1: 亲子共学从听开始，请上网搜寻亲子频道
0: 。我们要成为高职优质化学校，各位老师有什么提案呢
1: ？规划校本国际教育计划。培育全球公民， yeah. 提升基本阅读能力，教学生会运用资讯或新兴科技解决问题。赞哦！巩固基本学历，提供学生生涯试探、生活应用等课程。
0: 好，积极进行，我们一定会成为优质化的
1: 高职。以上广告由教育部提供
0: 。
1: 大家好，我们是 The Wanted， 寻人启事。您现在收听的是国立教育广播电台。为什么海水是咸的？好奇。不只有七种颜色。观察。我对于气候变迁的议题很感兴趣，想要多多了解。探索。我想发明一种可以让我自动上课的机器人
0: 。创意
1: 。小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，小发现，大科学。猪姐姐自作主持。真没想到，澎湖的渔夫超级浪漫。真的吗？当然喽，他们居然用两颗大爱心来捕鱼。哦，你指的是双星食户吧？没错，双星食户超级浪漫。可是捕鱼跟搞浪漫好像没什么太大关系耶。真的吗？小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是张涛昌，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。涛昌，你有没有到过澎湖啊？没有。但是你有没有听过澎湖？当然有，哦，没错哦，因为澎湖那也是台湾的一个离岛。你知道台湾有好几个离岛，对不对？除了澎湖之外，啊、还有什么呢？日岛、小琉球。有蓝雨，蓝雨，金门、马祖、连江啊，就是马祖。哦、<笑>你刚都答对了，对不对？哈，好，那其实呢，澎湖也是台湾的离岛之一哦、喔。那小猪姐姐问你哦、喔，虽然你没有去过这个澎湖，但是你有没有听过或是看过澎湖的双星石沪呢？有有，你在哪里看到的、啊？呃，手机上的照片，好、哦，你有看过双星实户，对不对？请问一下，你看到双星实户有没有觉得它非常的浪漫呢？并没有，为<笑>为什么你没有觉得非常的浪漫呢、啊？因为它应该在做的远一点也好。哦，再再做圆一点，是不是？你觉得那个形状你没那么爱就是了啦对，对不对？那你知道这个双心食物它的作用是什么吗？捕鱼。哎，没错。所以呢，在今天节目当中呢，就要跟所有的大朋友小朋友呢一起来好好认识食户捕鱼哦。那其实呢，食户捕鱼也是呢澎湖地区非常非常曾经很流行的一种捕鱼方式哦。那涛涛，你觉得食户捕鱼困不困难呢、啊？还好哦。你觉得它还好啊？因为它是利用潮汐呀、啊。哦，所以你觉得食户捕鱼一点都不困难？那到底呢？涛昌的猜测推断正不正确呢？等会儿大家就知道了。不过呢，先来启动今天的科学来调查，看看其他的小朋友对于食户捕鱼到底了不了解哦。好，有问题我调查，追答案一级棒。学来调查大奖带回家。接下来呢，要进行的单元是科学来调查。今天呢，有两位同学要来参与我们的闯关活动哦。他们到底能不能够把我们的最大奖海星奖的荣誉带回家呢？待会儿大家就知道了。先请两位同学来自我介绍一下。大家好，我是若彤。大家好，我是尹谦。嗯，欢迎若彤跟尹谦呢来参与我们今天的闯关活动。请问两位小朋友，今天有没有信心可以闯关成功，把我们的海星奖带回家？家呢，有,有一个有，另外一个迟疑了三秒钟哈、哦。<笑>等一下呢，两位要一起呢，好好的合作、哦、然后来闯关哦。不过呢，在闯关之前呢，小猪姐姐先来问一下大家好了，你们有没有听过双星食货？有有，哎，那有看过双星食货吗？有啊，有在哪里看到的？社会课本哦，社会课本哈<笑>、哦哦。所以呢，你们也是从社会课本认识双星石沪的。好，那我们今天呢，要跟大家呢，好好来认识一下澎湖的双星石沪。所以呢，等会出的题目都跟石沪有关系哦。好，请问一下，两位小朋友都准备好了没有呢？好了，好，马上来进行今天的第一题。石沪捕鱼已经有超过三百年的历史，请问对不对？请回答，对对，很肯定你们的答案吗？对对对，哦，不想要改吗不？不想。好，那我们来听听看，这两位小朋友的选择到底对不对呢？ Yeah! 答、啊、对了，没错。那根据记载呢，从这个清康熙五十年的时候呢，就有十户捕鱼喽。所以呢，从那个时候到现在为止，已经有超过三百年的历史了。那一直到二十世纪的中期啊，十户渔业还是澎湖非常非常重要的这个鱼捞活动哦。好，恭喜两位小朋友，第一题呢已经顺利的闯关成功了。那我们接下来进行今天的第二题。池护是利用掌退潮人力抓鱼，请问对不对？对，哇，两个人异口同声，怎么这么的肯定啊？老师有讲过吗？有有哦，难怪他们这么肯定哈、哦。好，那到底老师说的跟他们的记忆是不是对的呢？<笑>我们赶快来听听看哦。Yeah! 可见呢，我们的若童还有呢，我们的尹谦上课的时候真的很认真。社会课的时候，老师呢有告诉大家，这个石户捕鱼呢，其实它真的是利用涨退潮的原理，然后来设计的哈、哦。那石户呢，算是最原始的定制网捕鱼的方式哦。那是怎么做的呢？就是用人力来制作石头陷阱，然后利用涨潮的时候呢，鱼群就会跟着进入到这个石户里面了，然后退潮的时候呢，因为它就被困住啦，就没有办法。脱身了，那渔民呢就可以用这个渔网或者是一些渔具就把鱼抓到了哈。好，所以呢，这个是互捕鱼，的确它是利用涨退潮的原理来捕鱼的，很厉害。两位小朋友连闯两关，距离我们的最大奖海星奖只差最后一步了。请问有没有信心答对最后一题？有。经过前面两题之后，觉得题目一点都不困难，对不对？<笑><笑>好，马上来进行今天的最后一题。全球只有台湾使用食护的方式捕鱼，请问对不对？不对。哎、欸，很确定你们的答案吗？确定，确定。哦，我发现影片比较确定哎。然后呢，刚刚呢，我们的若彤稍微停了一下，之前有看过相关的一些资料吗？还是你们在其他地方知道，其他的国家、其他地方，他们也有用石户来捕鱼呢？嗯，好像之前在书上有看过哦。Oh, 所以你觉得应该其他地方也有？嗯，若彤也觉得是吗？嗯，那你知道什么地方也有呢？太清楚，了，不太清楚了。但是确定就是不止澎湖有就对了对。嗯，你们不要改一下答案吗？我给了这么多暗示，你们不想要改一下吗？给你们最后三秒钟，三、二、一，要不要改答案呢？他们两个互食颜色，<笑>好，最后要不要改答案呢？全球只有台湾使用食互补鱼，对不对？不对，不对，不对。好，不管小猪姐姐怎么说，他们还是坚持他们的答案好,好，那他们到底坚持的对不对呢？ Yeah! 答对了，很高兴哈、喔，还好没有被小猪姐姐骗了哈、喔。没错，其实全世界的食物其实剩下的真的不多啦，不到六百口哦、喔。但是呢，在这个呃日本啊、泰国啊、澳洲啊、夏威夷这些地方都有食户的分布哦、喔。那澎湖县呢，目前有的食户呢是五百七十四口以上，所以算是呢世界上密度最高的食户拥有的地区哦、喔。那最后一题呢，小朋友很厉害，也答对了，所以。那恭喜我们今天两位小朋友通过我们的考验，得到了我们的最大奖，就是我们的海星奖。黄湖呢，目前拥有全世界最多的十户数量，而吉贝村呢，更有十户故乡的称号哦。有机会的话，大朋友跟小朋友可以去看看，了解传统的捕鱼方法哦。今天呢，也非常谢谢两位小朋友来参与我们的挑战。科学来调查。小猪姐姐，我觉得他们今天拿到海星奖是理所当然的。那、啊、理所当然的，为什么？因为题目很简单呐、啊。哦、oh, ，所以你觉得他们应该是要拿到海星奖，所以你刚刚在偷偷答题的时候，你也都答对了。当然喽。哇，你这么的厉害，那小猪姐姐要立马加一题来考考你，可以吗？可以。好，请问一下，石沪的大小跟高度基本上是一模一样的，请问对不对？错。哎，为什么是错的、啊？因为他们潮汐的幅度。每一个地方都不一样，嗯哼，而且它其实潮汐的位置也不太一样，对不对？对。恭喜张涛昌同学，你答对了，真棒，<笑>很厉害哦！其实呢，每一个石沪呢，都必须要配合当地的环境来修建哦，因为呢，海域的地形啊，还有海水的流向啊，风浪的大小，其实都不太一样的。所以大家有机会看到这些石沪的话，你可以仔细的观察，你会发现大小还有高度，其实都是不相同的。哦。那台湾呢，目前拥有石沪数量最多的地方在哪里呢？澎湖。没错，而且呢，吉贝也是石户的故乡哦。在今天节目当中呢，就要带着所有大朋友小朋友一起来认识石户捕鱼哦。请问一下涛昌哦，你还想知道哪些关于石户捕鱼的知识呢？呃，石户的搭建要多少时间？哎，那你觉得搭一个石户大概要多久的时间呢、啊？三天，三天？为什么三天就可以完成了？因为赶快搭好，可以赶快。钓到鱼是不是哦？不可以捕太久，对不对,对？好，那到底是不是呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案哦。为所有的大朋友、小朋友邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴尤安老师来到节目当中，跟所有的大朋友、小朋友一起好好来介绍食户捕鱼。科学库档案。在佑安，台北市海洋教育中心南极海洋教师，擅长海洋社会及海洋文化。在今天的科学搜查谈。在今天科学搜查团的单元当中呢，很高兴的为所有的大朋友小朋友呢邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师戴佑安老师来到节目当中，跟所有的大朋友小朋友呢好好来介绍食物捕鱼。Hello， 戴老师您好。
0: 小猪姐姐好，各位大朋友小朋友大家好。
1: 嗯，其实啊提到了石沪捕鱼呢，可能很多的大朋友小朋友马上会联想到说，对，我知道在澎湖双星石沪很有名，因为那个造型就是两颗爱心，真的好特别哦。那我们今天呢要好好来跟大家介绍石沪。其实要告诉小朋友哦，并不是所有的石沪都是双星的图案哦。<笑>好，我想是不是可以先请戴老师跟大家来分享一下，到底什么叫做石沪啊？我们常常在讲，可是很多的小朋友可能。并不知道到底什么是石沪呢
0: ？其实石沪就是一种捕鱼的方法。哈、嗯，我们讲嗯讲专业一点，就是利用涨退潮来用陷阱捕鱼的语
1: 法。哦，所以石沪它其实就是一种陷阱。对，对不对？哦、oh, ，OK， 然后我们就是利用呃这个潮水涨潮、退潮，然后呢把鱼把它围在某一个地方上面。对对对。哎，所以食户的捕鱼方式就是这样，就是我做了一个用呃这个做成了一个陷阱，然后鱼随着涨潮的时候进来，然后就被困住了，是这样子吗
0: ？嗯，其实小猪姐也蛮有慧根的，其实差不多了哈、嗯。其实他的意思就是说，他呃涨潮的时候，因为这些食户。它会被潮水给盖掉、嗯。那因为我们在海中堆起当地特有的岩石，所以它会长一些特殊的藻类。那鱼是喜欢吃这些的。嗯、哦，涨潮会进来吃。那吃一吃吃吃吃，然后慢慢退潮之后，那鱼想要游游离开这些区域，因为它特殊的造型构造，像什么双星食物，它是两个爱心，鱼是不容易流出去的。嗯。好、哦，那所以潮水退掉之后，它就留在了这里面。是、哦。那我们这时候再利用大家小小的力量啊，团结把这些鱼。捕捞起来
1: ，嗯 ，OK， 好，所以这也是一些古人的智慧耶，因为他其实不需要花什么样子太多的力气，还要花太多的这个功夫，其实他就可以捕到鱼
0: 了。哦，其实他这个非常累、哦
1: 、啊！原来我搞错了，我以为呢，其实你只要做一个陷阱，这样就可以捕到鱼了。他到底为什么会很累呢
0: ？嗯，小之前有没有想过这个陷阱要做多久
1: ？哎、欸，陷阱要做多久？不就石头堆在一起吗？
0: 这个陷阱可能要堆快十年。
1: 为什么为什么要这么久的时间呢？不是就是把这个石头堆一堆堆就可以了吗？
0: 第一个哈涨退草、嗯、落差是很大的哦。那你再来要用当地的食材，要先用大颗的，比如说澎湖的玄武岩，哦、嗯、把它堆积底堆的很稳固，而且利用短短涨退草六小时的时间要运到这边堆好，而且浪潮水一来，大浪小浪它可能就被冲垮哦
1: 。哦，是。
0: 那堆积起来之后，堆到一定的程度，在在旁边的是，嗯、呃，珊瑚啊、石灰岩啊等等的小石块，当做呃填缝剂，把它填填填妥。嗯，而且这些做石护需要利用全村、全渔村或者是全家族力气来对做这件事，石、嗯、头都是非常重
1: 。哦，所以第一，这个时候它其实要够坚固，因为如果被浪潮冲走了，那就没有用了，对，對不对？然后，其实我们只能利用每一天退潮的时候做，因为涨潮的时候又不能做。
0: 而且退潮它是虽然说六小时，它是慢慢退，它不是一瞬间退到干
1: 。哦，所以你能够工作的时间真的不多、嗯所，所以为什么一个石护，如果石护越大的？的话，它其实要堆的时间就越长哦
0: 。对，没错，对不对
1: 、嗯？哦，所以并不是像小树姐姐想的这么简单吧？石头堆在一起就。就可以的。那有些呢，可能这个石头要够坚固，你还要从别的地方运过来。没有错。那其实啊，在这个除了新美有这个双星石户之外啊，有另外一个地方，它的石户更多。可是很多的大朋友小朋友不知道哈。所以呢，接下来请戴老师跟大家讲一下，全台湾石户最多的地方在哪里啊
0: ？其实我们做科学哦，我们要把眼界放大一点。全世界很多地方都有石户，嗯，例如说美国、芬兰、日本、泰国、澳洲都有石户。全世界的石沪加起来大概不到六百座，不、嗯、到了哈。台湾就有五百七十四座
1: 。哇，所以台湾的石沪数量非常非常多哎。对对,對、嗯，而且大部分在哪里？在
0: 最多在澎湖，而且澎湖的吉贝屿就一百零三座是最多的、嗯
1: 。但老师可以跟大家讲一下，这个石沪它到底是多大、多小，或是多高呢
0: ？其实石沪呃依照地理环境会有不一样了，但是至少大概都有及腰的深度。
1: 哦，所以他他、嗯、其实深度还蛮高的。
0: 对对对。
1: 嗯，好了，今天呢也非常谢谢呢戴又安老师在空中跟所有的大朋友小朋友所进行的分享，也非常谢谢戴老师。
0: 谢谢各位，拜拜
1: 。透过了刚刚戴又安老师的说明之后呢，相信所有的大朋友跟小朋友呢，对于食户捕鱼应该有了更多的认识和了解了。食户的搭建跟维护，请问一下容易吗？不容易啊，嗯、易它它是一个呢，需要大家一起来团结努力才能够捕到鱼的方法哦。而双星食户呢，也让食户捕鱼声名大噪那大朋友跟小朋友有机会的话，除了拍照片之外，也别忘了要好好的了解一下这个传统的捕鱼方式哦。那涛商，请问渔夫捕到的鱼，除了可以作为食物之外，还可以做什么呢？研究。嗯，没错，在伦敦呢，有一位女性冒险家，为了让更多的人认识非洲的鱼类呢，所以呢，他深入到非洲去做研究哦。接下来呢，就进入今天的科学斯多利，来听听看玛丽金斯利的故事。科学斯多利。玛丽金斯利出生于伦敦，她的父亲是一名医生，曾经花了许多的时间远离家乡环游世界。玛丽并没有上学，在她三十一岁以前一直都住在家里，她都是靠着阅读父亲收藏或者是写的旅游书来学习。真希望有天我能像父亲一样去看看不同的世界。玛丽金斯利长大后，她一直渴望能够看看不同的世界。当她有独自行动能力的时候，却因为父母亲的身体状况不好，所以她得待在家里照顾生病或者是瘫痪的双亲，哪里都不能去。<咳>玛丽呀、啊，你父亲好像身体不太舒服。快去帮他倒杯水。好，我马上处理。虽然照顾父母亲的日子很辛苦，但是玛丽却没有任何的怨言。但是旅行世界的念头也从来没有断过。他相信世界一定比父亲书中所描述的更加精彩。他一定要用自己的双眼和双脚发现这个多彩多姿的世界景色。
0: 玛丽，你妈妈今天吃饭了吗
1: ？还没
0: 。待会啊，记得喂她。玛丽，这几年真是辛苦你
1: 了、嗯。你们现在需要我的照顾，我本来也该做些事的
0: 。我知道你想去看看世界，总有一
1: 天你一定会梦想成真的。经过几年辛苦的照顾，父母亲最后还是不敌病魔，双双离世。父母亲去世之后，玛丽金斯利没有了任何的牵挂，于是，一八九三年，他决定展开非洲之旅，独自一个人前往刚果河。什么？你打算自己一个人到非洲旅行啊？嗯，没错。你可以找个人，然后结伴同行。许多人都是这样做的呀。不，我得自己一个人前往。其实我这次到非洲是为了工作。工作？什么工作需要到非洲啊？我答应了伦敦一间博物馆的聘请，要负责收集非洲的淡水鱼，还有研究非洲的风俗。可是你从来没有到过非洲，真的可以吗？没问题的。我父亲的游记能够帮助我的。玛丽金斯利怀抱着勇气、决心和自信，开始了他的非洲旅行。他以交换货物的方式进行旅行，友好的态度和非洲人相处。虽然语言不通，但是他们仍然处得很好。后来，玛丽金斯利还在河流和沼泽地划着自己的独木舟。顺利地带了一些非洲的鱼类和植物回到了伦敦。哇，这种鱼也太特别了！嗯，我以前也没看过这种鱼，这应该是非洲地区特有的吧？玛丽，你真的是很了不起！虽然身为女性，但却能够做出这么勇敢的事，能完成这项任务应该很不容易吧、嗯？虽然过程中有些辛苦。但只要愿意尝试，就会发现没有想象中困难哦。你看，我不是顺利回来了吗？因为你的缘故，我们才能够认识非洲不同的鱼类。不过，这些鱼叫什么名字啊？这我也不知道哎。后来，玛丽带回伦敦的淡水鱼，有一些以她的姓氏命名，像是金斯利非洲之旅。金斯利、非洲、潘卢等等。两年之后，玛丽金斯利又策划开启了另外一趟非洲的旅程。什么？你又要出发去非洲？嗯，没错。可是，两年前你不
0: 是才从非洲回来吗
1: ？非洲大陆还有许多值得我们去深入了解和探索的地方，一趟旅程是无法多了解他们的。可是。难道你不怕危险吗？<笑>会不会遇到危险，只有去了才会知道啊！一八九四年，玛丽金斯利展开了第二趟的非洲之旅。他从加蓬划小艇上溯奥果维河，后来他到了方族部落，以以物易物的方式和部落的民众相处。整趟旅游，他搜集了一些鱼。同时还攀登了之前根本就没有什么人爬过的克麦隆山。一八九五年，玛丽金斯利顺利地回到了英国的伦敦。返国后，玛丽金斯利又开始了她的另外一项计划。你确定是这个地方？没错，听说玛丽金斯利要在这个地方演讲，分享她在西非的旅行。哎。我真
0: 搞不清楚哎，为什么你要来听这种演讲啊？难道你也想到西非旅行吗
1: ？不一定得想到西非旅行才能来听吧。世界上有许多我们不熟悉的地方和生活方式，我们可以借由这样的方式多一些认识啊。嗯，你这么说好像也有点道理。玛丽金斯利这位女冒险家，以生动风趣的方式讲述她的西非旅途中的所见所闻。其实，除了讲座外，玛丽金斯利也利用写文章的方式进行分享。因为玛丽金斯利，很多人开始用不同的角度认识非洲。玛丽，你的讲座很受欢迎哎。我发现呐、啊，有不少人因为你而对非洲有了更多的认识。嗯，这正是我的目的。我发现殖民官员和传教士正在利用欧洲化和基督化伤害非洲人，这真的很不应该。我希望大家能够和我一样尊重非洲人。你呀、啊，真的很了不起，即使到了吃人的方族部落，还能够安全没事。如果我们能够用友善的方式和非洲人相处，相信他们一定也能感受到我们的善意。玛丽金斯利经由一场又一场的演讲，一篇又一篇的文章，分享了非洲部落的生活文化，也教导了民众尊重非洲人的生活方式，而不去批判他们。一九零零年。玛丽金斯利准备展开她的第三次非洲之旅，不过却因为南非爆发了与布尔人的战争而停顿了下来。玛丽，你今天怎么会来啊？我是来向你道别的。啊，你要去哪里？我打算到非洲。你的计划不是因为南非爆发战争而停止了吗？嗯，不过。我现在打算到南非去照顾战俘。嗯、啊，这这也太危险了吧！战场上受伤的士兵总是需要人照顾啊。后来，玛丽金斯利决定前往南非照料战俘，过程中不小心感染了伤寒，最后她死于伤寒。那一年，玛丽金斯利只有三十七岁。玛丽金斯利勇于冒险的精神。不仅让其他的欧洲人对于非洲有更多的认识，同时也让世人们见识到了女性自信、勇敢的另一面。在今天《小发现大科学》的节目，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是食货捕鱼。请问台湾食货最多的地方在哪里呢？澎湖。嗯，那食货为什么可以捕鱼呢？因为潮汐带来的鱼就会被困在里面。哎，没错，就可以捕鱼了。那请问一下，食货捕鱼是不是一种友善的捕鱼方式呢？是，嗯，没错。你也希望呢，所有的大朋友跟小朋友，下回有机会呢，拍照之余别忘了，也可以了解一下这种传统的捕鱼方式